0: vous êtes sur RTL ouais. Eric Silvestro
1: on refait la coupe du monde de rugby sur RTL
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour on refait la Coupe du Monde de rugby jusqu'à 20h30, mais ce sera seulement l'apéritif d'une grande soirée sport puisque suivra ensuite RTL Foot jusqu'à 23h avec le début de la cinquième journée de ligue 1. Paris Saint Germain Nice au Parc des Princes avec Nicolas Georges-Ro aux commentaires. Mais d'abord donc jusqu'à 20h30 toute l'actu du ballon val de cette Coupe du Monde après le succès hier. Et triqué tout de même, et un peu décevant de l'équipe de France face à l'Uruguay. On va débattre de tout ça évidemment avec tous nos invités. Tout d'abord Jean-Michel Rascol, c'est mon chef, je suis obligé de le citer en premier. L'homme du rugby Eric. sur Artel, le seul journaliste qui a couvert toutes les Coupes du Monde Arrêtez depuis 1986. J'aime bien, c'est le teasing parfait
1: pour les auditeurs. Ah oui. Ça va Jean-Michel Pour les pads, ouais, le teasing parfait pour les pads. Mais non, pas du tout, vous êtes éternel. Comment ça va ça va bien, mais je m'en remets pas de cette purge, là, d'hier soir.
2: Voilà, tu on vraiment des difficultés pour rentrer de l'île, ça, on ne rentrera pas dans les détails. Mais voilà, la vie de reporter est pas toujours facile. Avec nous également, Yvon Rousset. Salut, Yvon. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, je montre tout de suite à nos auditeurs et à nos téléspectateurs sur le site rtl.fr le livre « Bicentenaire rugby 1823 ». 2023, et eh oui, les 200 ans de ce fabuleux sport aux éditions en exergue, précipitez-vous c'est absolument magnifique, aux quatre coins du monde euh, ce sport qu'on met à l'honneur vous, l'ancien joueur euh, qui est peut-être resté dans l'ancien temps d'ailleurs parce que vous avez failli manquer le début de l'émission vous êtes, êtes allé RTL rue Bayard
3: Effectivement, là où nous oui.
2: étions avant ah oui, c'était votre époque, dans,
3: dans mon collectif c'était mon époque oh, effectivement
2: heureusement que les scooters vont vite maintenant vous avez pu arriver jusqu'ici à temps, euh, Cyprien Betou est également avec nous, le podcast on refait la coupe du monde que vous retrouvez sur RTL.fr et sur l'appli RTL, salut Cyprien, bonsoir Eric, bonsoir à tous il est remonté comme une pendule, il n'a pas du tout aimé ce match hier, il va nous le dire dans quelques secondes, et puis Arnaud Crampon également le catalan de est service ça. est avec nous, salut Arnaud, bonsoir là aussi podcast, on est dans la modernité aussi a deux podcasts autour de la table les pourquoi du rugby, ça, vous trouver également euh, tout au long de la saison et particulièrement pour cette Coupe du monde. On va parler du match d'hier essentiellement évidemment, c'est parti jusqu'à 20h30. Éric Silvestro,
0: on refait la Coupe du monde de rugby. Il y a effectivement
2: une copie qui n'est pas digne d'un futur champion du monde. Ceci étant, pour y être passé, c'est des matchs qui arrivent dans les matchs de poule. Et cette équipe de France, je suis sûr, dans les prochains matchs, nous proposera un spectacle de meilleure qualité. Voilà Pourquoi nous avons le meilleur consultant de la Coupe du monde de rugby, Olivier Mann Parce qu'en 12 secondes, il a absolument tout résumé. Il y a trois thèmes dans son intervention. On va essayer de les développer les uns après les autres, mais on commence évidemment, ils vont, par... C'était un match indigne d'une équipe qui veut être championne du monde, cette petite victoire contre l'Uruguay. Alors, je vous pose tout de suite la question à tous. Est-ce que c'est le plus mauvais match de l'équipe de France de l'ère Galtier sur les quatre dernières années
3: euh, Je ne répondrai pas à cette question comme ça. Je dirais que pour, être, euh, pour avoir fait des Coupes du Monde, euh, il faut faire sept matchs parfaits. Il n'y a pas une équipe de France qui a fait 7 matchs parfaits. En 2011, ils perdent contre le Tonga. Il euh, y a eu un résultat catastrophique contre la Côte d'Ivoire. Il y a un trou d'air. On a pris un trou d'air là contre l'Uruguay. Formidable. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres.
2: C'est pas grave, alors, vous me dites. Non. D'accord. Sauf que vous me dites, il faut faire sept matchs parfaits. La France n'a
3: jamais gagné la Coupe du Monde. Donc euh... Oui, mais elle a été en finale plusieurs fois. Euh, OK. En faisant des matchs. Euh... Voilà, il y a un trou d'air, tant mieux que ce soit là et que ce soit pas contre l'Italie par exemple.
2: Oui, ça, ça sera beaucoup plus important le 6 octobre. Cyprien, est-ce que c'est le plus mauvais match des Bleus néanmoins Même si c'est un trou d'air, peut-être ce ne sera qu'un trou d'air.
4: C'est possible que ce soit l'un des plus mauvais matchs. C'est surtout inquiétant par rapport au calendrier parce que de ne pas prendre le bonus offensif contre l'Uruguay, on se met en difficulté pour, pour le reste des, des matchs de poule parce qu'il reste la Namibie et l'Italie. L'Italie qui devait être une formalité va peut-être devenir un match couperé après malgré tout avoir battu la Nouvelle-Zélande. Donc méfiance, méfiance, il faut se réveiller.
2: Alors, Personne ne veut répondre à ma question. Est-ce que c'est le plus mauvais match de l'équipe de France de l'ère Galtier J'ai bien vu que vous ne voulez pas voulu. Disent, attends, attends, moi, je vais vous y si, dire. Moi. Si la France est championne du monde le 28 octobre, oui. on
1: va passer pour, pour Moi, je vais vous le dire. Euh, c'est le plus mauvais match de l'ère Galtier. C'est certain. Et puis, en plus, on nous a vendu un truc comme quoi euh, les finisseurs, les remplaçants étaient au même niveau, qu'il y avait une osmose, une fluidité euh, dans la composition de ces équipes. Ce qu'on a vu hier soir, c'est que les remplaçants ne sont pas dignes de l'équipe premium. Même s'ils n'aiment pas ce terme, Galtier, il y a les premiums. Et les autres Les finisseurs sont redevenus les coiffeurs, euh, comme au football en
2: 98, comme on a dit. Arnaud, c'est vrai que ce match était manqué. En plus, le sélectionneur nous a fait quand même un festival de langue de bois. Fabien Galtier, après le match, il nous a dit « on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour gagner des matchs ». Alors c'est vrai. Mais enfin, néanmoins, on attendait plus de cette équipe de France.
0: Ah bah, bien sûr qu'on attendait plus. C'est son, son boulot de faire un peu de langue de bois euh, aussi. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on on peut faire des mauvais matchs, tomber des ballons, être moins inspiré que d'habitude. Ok, Mais manquer d'envie. Moi, j'ai trouvé que ça manquait d'envie à, à, à des moments. Et justement, quand on est deuxième ou troisième dans la hiérarchie à son poste, on rentre sur le terrain, on est prêt à mourir. Alors peut-être que ça a créé aussi le fait qu'il n'y ait pas de lien entre les joueurs et que chacun veuille briller dans son coin. Mais c'était frustrant. J'ai vu les yeux d'Émilie à la fin, elle était, il y avait beaucoup de, frustra de frustration dans ses yeux. Yvon, est-ce que c'est un
2: manque d'envie ou est-ce que eh ben, quand c'est un soir où ça ne va pas, eh ben, après le doute commence à
3: arriver et puis on commence à balbutier, à réfléchir, à ne pas jouer de manière spontanée C'est difficile de jouer juste et quand on est mal en, en, embarqué, euh, la colonne vertébrale dans le rubis, le talonneur, le 8, le 9, le 10, le 15 il n'y avait pas la, la, la colonne vertébrale premium. Et, euh, et à côté de ça, il y a des, des Antonio qui ne sont pas là, il y a des, des joueurs qui sont, euh, qui sont manquants. Donc, les, les seconds couteaux, entre guillemets, euh, quand, ils sont, quand ils ont la charge du match, ou un Anthony Gelon qui revient de blessure, il n'a pas le rayonnement habituel, il faut qu'il revienne doucement, et en face, les, les Uruguayens, et nous ont proposé des choses à laquelle, auxquelles on n'a pas su répondre.
2: Vous évoquez en cas, on peut faire une toute petite parenthèse Lui, on peut comprendre. Évidemment, il a joué à peu près une heure. Euh, évidemment, il a, il n'a pas pris des risques inconsidérés. Peut-être l'essentiel, d'ailleurs, c'est que ça s'est plutôt bien passé physiquement. Pas de soucis, Cyprien. Euh, mais les autres, les autres. Alors, je ne sais pas si on peut parler de manque d'envie. C'est le sentiment d'Arnaud, en tout cas. Mais mais, mais c'est vrai qu'il y avait il y avait il y avait il y avait du doute, il y avait de l'hésitation, il y avait de oui, mais il faut il faut. Enfin, c'est un sport de, de contact et de combat. C'est si
4: pourquoi l'équipe de France a fait un mauvais match, parce que l'Uruguay a également proposé. Un très bon match. C'était ah son mais entrée. C'est trop facile mais non, mais 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 bon Oui, match. mais à un moment donné, c'est la vérité. C'était leur entrée en compétition. Ils jouaient le pays qui organise la Coupe du Monde. Ils ont été agressifs en défense. Ils ont été agressifs en mêlée, agressifs dans les mauls ils, ils nous ont fait des jouets et inspirés en attaque. À un moment donné, ils ont plus proposé, proposé en un match que l'Argentine à 15 contre 14 contre, contre l'Angleterre, qui est une nation forte, soi-disant, du rugby. Donc il faut aussi noter que l'Uruguay a fait un très grand match hier.
2: Jean-Michel, je suis d'accord. C'est vrai, l'Uruguay nous a séduit, nous a surpris. Euh, néanmoins euh, la défense française a quand même été euh, extrêmement euh, perméable euh, et puis l'Uruguay ne s'est même pas effondré physiquement parce qu'on a vu pas mal de petites nations tenir une mi-temps et puis bah, quand le rythme d'une grosse équipe se met en branle ça, ça lâche et là c'était pas le cas donc c'est à dire que le rythme français n'était quand même pas assez élevé non plus J'ose à peine vous donner
1: les chiffres clés de ce match parce qu'ils sont tous en défaveur du, du 15 de France, il y a juste deux chiffres 15 pénalités concédées, on en avait lâché 4 face aux Néo-Zélandais et surtout des joueurs qui sont dans l'interrogation. Vous parliez de gelonche. à un moment il y a une pénalité, est-ce qu'on va en touche, est-ce qu'on prend les points Il se retourne, il discute avec les autres, il est capitaine, il n'est pas le, le capitaine du navire là, il est dans l'interrogation permanente. Ce match, on ne savait pas comment le prendre et on n'a pas su comment le jouer.
0: Mais non, je pas pense pas. que le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de meneurs sur le terrain. Et la fameuse profondeur de banc, c'est quand il, y a, euh, il reste des Dupont, des Aldrit, euh, des, des marchands sur, euh, sur le terrain. Là, il n'y avait pas de leader. Moi, j'ai trouvé. vous avez avait...
1: vu dans les tribunes, là il y, a, il y a une photo sur un réseau qui est extraordinaire. Ils sont là, ah bah, figés, bah... ils se disent c'est pas possible. Quel est ce spectacle C'est ça. C'est nos cousins, c'est nos, nos frères qui sont là ils sont complètement euh, déstabilisés par le spectacle qu'il qu leur est donné.
2: Est-ce qu'il y en a un, Yvon, ou deux ou trois quand même que vous sortez un peu du lot et que vous vous dites bon bah, parmi les finisseurs ou les éventuels qui Français peuvent... Français euh... ou Uruguayens Parce Français, que, coup... ah,
3: coup... ah, que, que Uruguayens, je peux t'en sortir quelques-uns. Est-ce
2: est qu'il y a quand même quelques joueurs qui vont peut-être... Euh, bah, C'est sûr qu'on ne va pas en citer beaucoup, mais euh, insinuer un petit doute pour le 15 de Galtier ou est-ce que du coup ça semble totalement figé Maintenant, il y a l'équipe premium et puis l'équipe B. quoi.
3: Non, il n'y a pas de doute sur l'équipe de Galtier et puis... Voilà, on se met à la hauteur de l'adversaire On se prépare compte tenu de l'adversaire voilà, La Namibie, l'Uruguay C'était une formalité euh, c est, c est, voilà, on, on, a, on a proposé aux joueurs un, un sport de contact et de combat Ils ont dit c'est combien 120 kg Ok, 120 kg. on est là Il ben, y a un Uruguayen de 120 kg Il faut le déboîter avant de commencer à faire du jeu si, euh, euh, L'exemple c'est l'Argentine L'Argentine contre une, une Angleterre pestiférée Qui perd un joueur les Anglais, ils ont ils ont pris la, la seule vertu que leur qui, que leur laissait le, le jeu, c'est ils ont plaqué, ils ont pas fait une passe, ils ont mis des coups de pied. 27 points de l'ouvreur George Ford. Ford merci oui. au revoir. L'Argentine n'a pas existé. Hein. Ils ont balbutié, ils ils sont latins, ils ont cru qu'ils allaient y arriver, ils ont raté des ballons. Voilà, et c'est l'Angleterre qui gagne. La question, Eric, c'est est-ce qu'il y a des
4: joueurs qui ont gagné des points ou est-ce qu'il y a des joueurs qui ont perdu des points Moi, je pense qu'hier, il y a plutôt des joueurs qui ont perdu des
2: points. si on fait ceux qui ont perdu les points, jusqu'à 20h30, on va que ça. Non,
4: dans les toliers qui, qui étaient là au premier match, par exemple, un, un Moefana au centre, bah, hier, il n'a pas brillé. Un Gabin Villière à l'aile, hier, il n'a pas brillé non plus. Et ben, bah, dans l'esprit de, de Galtier, potentiellement, pour la Namibie, en tout cas, où il va faire revenir les très certainement pour leur donner du temps de jeu, et ben, Gabin il est possible qu'il soit placé par euh, un Louis Bielbarré. Euh, oui, qui a un, mis un essai, un, un, mais qui un... pas non plus montré non. des
2: choses extraordinaires. Qui... On, on pourrait se dire ça, en effet. Mais mais, mais... mais... jamais à l'aile. Mais, mais... Voilà. mais Moetana, par exemple, il, donc,
4: je oui. suis persuadé qu'il ne sera pas titulaire contre la Je Jonathan Danty va reprendre sa passe et, et va remontrer que c'est le Tollier au centre du terrain. C'est plus hier les joueurs qui ont perdu que ceux qui ont gagné, malheureusement.
3: Donc, il n'y en a aucun pour vous. Mais Fabien ne remettra pas tout en cause sur un match. Ça fait 4 ans qu'il travaille. Il connaît la valeur des joueurs. Il sait qu'on peut rater un match. Euh, voilà. Et effectivement, il y en a qui ne sont pas dans le, dans le beau mouvement sur ce match-là. Euh, voilà. Le remplaçant, il a le droit de bien jouer. Mais s'il ne joue pas bien. Euh... Moi, ce qui me gêne un peu, Jean-Michel, c'est qu'on a longtemps évoqué ces 4 ans de préparation
2: parfaitement construits. Et c'est vrai. Les résultats le prouvaient. L'ambiance le prouvait. La victoire contre les Blacks, même si la première mi-temps était. Pas complètement abouti, il a prouvé aussi. Et, et on nous a dit, on a tout préparé, l'aspect mental, pour la pression, pour l'émotion. On a vu qu'en première mi-temps contre les Blacks, l'émotion était quand même bien là. Euh, on a préparé aussi le, les remplaçants qui ne sont pas des remplaçants, qui sont des finisseurs, qui peuvent titiller les. les... Et en fait, on se rend compte qu'à chaque match, on découvre un, un petit problème. Alors, ce n'est peut-être pas un gros problème. Mais en il fait... est où sur la flèche du temps, ce match, d'ailleurs, monsieur
4: <rire> Il n'est pas sur la flèche.
2: Ah, il est pas il, sur il la flèche faut Il ne faut pas, pas faut
4: pas le mettre sur la flèche.
2: Hein, il est à côté est, de la, la flèche. Victoire sur la flèche. Ah, c'est ce que dit euh, Galtier. Il dit euh, on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour gagner
4: mais encore une fois, on, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bonus offensif. On aurait eu le bonus offensif hier avec l'essai de Macalou à la fin qui a été refusé euh, justement. Mais on aurait eu le bonus.
2: Il manquait un essai. Hein, pour mais bonus, en
4: fait, ouais. il manquait un, un seul essai. On en, on, la, la victoire, la courte victoire, n'aurait pas été la même aujourd'hui. On aurait été plus soulagé au niveau des points, au niveau du classement, au niveau de tout ça. Là, on s'interroge aussi sur la Namibie. Il va falloir leur ça mettre un bonus. On peut,
1: on peut finir euh, troisième encore dans ce groupe.
2: Bien sûr. Ben si alors ben on a fait des calculs alors, si la Nouvelle-Zélande bat l'Italie et que l'Italie bat la France mais que la Nouvelle-Zélande et l'Italie battent tous les deux la Namibie avec, avec le, le bonus, bonus, bonus offensif la France pourrait euh, passer à la trappe ben, à la trappe c'est oui. encore complètement ouvert sachant que si trois équipes sont à trois victoires et une défaite ce qui serait le cas si la Nouvelle-Zélande bat l'Italie et que l'Italie bat la France normalement c'est le average direct entre les deux nations mais si c'est à trois nations c'est le average général donc là il faudra avoir aussi l'écart de points ah, il est le, fort Eric hein. c'est ce qui s'est passé hein. en 2011 avec l'automne voilà. la, la, la victoire des, des bleus contre euh, les nouvelle zélande n'est pas si grande que ça en termes d'écart de points c'est 27-13, donc c'est 14.
4: Points. Et puis on va voir que les All Blacks qui, qui jouent ce soir à 21h contre les Namibie, eux, ils vont vraiment rentrer dans la compétition et ça risque de faire mal au Namibien.
2: Ce sera en fil rouge d'ailleurs en même temps que PSG-Nice avec Patrick qui sont au stadium à Toulouse. On marque une pause, retour de, on refait la Coupe du Monde de rugby. On a encore plein de choses à débattre
0: sur ce franc sur rugby.
3: RTL avec les bleus. Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde de Rugby.
2: On refait la Coupe du Monde de Rugby ce soir jusqu'à 20h30 avec Yvon Roussin qui pendant la pub nous raconte des histoires du passé absolument génial. Jean-Michel Rascol, Monsieur Rugby sur RTL, Cyprien Bitou du podcast On refait la Coupe du Monde et Arnaud Crampon, catalan de service et lui aussi avec le podcast Les pourquoi du rugby avant le foot, PSG Nice et le Nouvelle-Zélande Namibie également en rugby. Il y aura l'hommage à Verratti aussi au Parc des Princes tout à l'heure avec Nicolas Georgerot. Vous ne manquerez rien ce soir jusqu'à 23h. Quelle équipe justement contre la Namibie après ce, ce non-match contre qu'est- parce que non, non le plan c'était de garder les titulaires pour l'Italie pour faire chauffer pour le quart de finale ou alors de faire jouer les titulaires une fois contre la Namibie et puis de voir contre l'Italie sauf que là l'Italie ça devient crucial donc du coup qu'est-ce qu'on fait on redonne sa chance aux au remplaçants d'hier contre la Namibie Yvon Rousset
3: Oui oui je pense On remet je quasiment pense. les mêmes On économise après il y a 4 matchs à gagner il faut gagner l'Italie quart finale le, pro
4: le problème qui se pose c'est que là on va jouer on joue la Namibie euh, le, le jeudi prochain jeudi. le 21 Ce derrière 21. on a on a un match de, de pause euh, parce 15, que, 15, 15 jours avant l'Italie le... il faut que les titulaires euh, aient du rythme parce que sinon ils vont arriver contre l'Italie ça va être euh, ça risque d'être compliqué je je pense qu'il faut faire une équipe hybride contre la Namibie avec une majorité de titulaires et avec quelques remplaçants en qui fait, pourraient sinon, monter il y en puissance.
2: Un mois entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie.
4: Et là, là c'est très long.
1: Ou alors il y a le pape, à, il y a le pape à Marseille. Ça peut les aider aussi. Avec les qui sont en Provence après leur match, là, ça peut les aider. Hein. Le France nabibi ouais. se joue à Marseille, précisons-le. Ouais. Voilà pourquoi La les... veille, la
2: veille de euh, l'arrivée de, de l'arrivée du, du pape. Ah, tu penses qu'il faut... faut aller voir le pape non, non, on n'en n'est pas là quand même. Bah, ça, c'est pour, pour les blacks non, si Bon, il faut se passe mettre les chances de contre... son côté. Alors donc Rampon on fait quoi Une équipe mixte
0: oui, de faut, faut, toute façon, faut remettre des titulaires sur le terrain. On a vu que quand il n'y en avait pas, c'était... Et voyons aussi le verre à moitié plein. Moi, j'aime bien ça, voir le verre à moitié plein. Ça nous a arrivé, on l'a pris, c'est terminé. Ça nous arrivera pas en quart de finale. Ça ne nous arrivera pas en demi. Et ça ne nous arrivera pas le 28 octobre. Le match pourri, on l'a fait. Ça, va... ça a fait atterrir tout le monde. Et on revient, l'équipe qu'on connaît et qui, qui va s'énerver et qui va avoir la moelle.
2: Alors je souhaite que vous ayez raison, Arnaud. Euh, néanmoins, ça veut dire qu'ils avaient besoin d'atterrir, les Bleus ils, ils étaient un peu. Sûrement. Mont... Ils étaient montés un peu haut dans le. Ça, ça veut dire ça. Si, si ah, mais, qu a, écoute... mais
3: sûrement qu'ils ont. Euh... C'est une des vertus des, des équipes françaises dans l'histoire. C'est au pied du mur. C'est quand on, on leur dit qu'ils vont se faire. Euh... Euh, déboîtés euh, qui, sont, euh, qui sortent les matchs euh, qui, qui font, qui font l'histoire donc ça c'est une donc on était euh, presque c est, c est trop beau là c'est pour ça que c'est une bonne chose c'est compliqué d'être favori, c'est compliqué de faire les matchs parfaits c'est compliqué de, de même la flèche du temps, la beau préparée avec des psys tout ce que tu veux, c'est compliqué il y, a, il, y a, il y a 30 joueurs, il y a un contexte il y a l'émotion du premier match il y a l'envie, il y a les remplaçants il y a l'adversaire il, il y a le fait de jeu il y a un mec qui va se faire expulser il y a un carton jaune il y a un rouge voilà. la l'aide de Guimauquet il y a plein de choses ouais, voilà.
0: <rire> qui marche bien la lettre de Guimauquet
3: c'est le euh, voilà. Euh,
2: est-ce que ça veut dire que là voilà, toute la pression va être sur l'Afrique du Sud et l'Irlande s'ils si, confirment au deuxième match parce que les Blacks ayant bon, perdu les Français ayant fait un moins bon match contre l'Uruguay tout va se focaliser sur la Sud et l'Irlande qui seront d'ailleurs je rappelle sans doute un, un adversaire des Bleus en quart de finale. Bah,
4: si on arrive à se qualifier, évidemment, mais on va se, on va se qualifier, ça c'est une certitude. Non mais même. ce que je veux dire, c'est que.
2: Il ah, y a confiance d'un côté et, non, et non, une mais mesure mais de l'autre. Il faut,
4: il faut aussi être lucide, c'est qu'on fait un premier match contre les, contre les Blacks, on les bat, mais on ne fait pas un bon match. On fait un mauvais match contre l'Uruguay, et on n'a pas le bonus euh, offensif. Euh, là, il faut rentrer dans la compétition. Et qu'on qu
2: soit moyen jusqu'au 28 octobre. Avec pas deux grave. équipes
4: différentes. Ça va être compliqué de, de passer <rire> les quarts de finale en, en étant moyen. En étant moyen, c'est compliqué de, de, de passer les quarts de finale. Toutes les
1: grandes équipes font au moins un mauvais match dans une une saison ah, euh, vont quand vous avez été champion de France avec le Racing il y a eu des mauvais matchs cette saison-là mais Plein
3: mais surtout si on refait les phases finales il y a euh, quart demi-finale si on rejoue euh, dix fois ces matchs-là je pense qu'on en gagne quatre sur dix on a eu de la chance C'était le tempo C'était le moment Oui ça joue sur des l détails En de on fait 9-9 9-9 à la fin du temps réglementaire Parce qu'il y a une pénalité de 50 mètres est mis par un mec qui vient de nulle part Geoffrey Abadi Qui ne butait pas d'habitude euh, Voilà il y a une relance contre Grenoble Qui, qui nous fait gagner Il y a, y a plein de faits de jeu C'est beaucoup de chance Souvenez-vous qu'à 38 les footballeurs Pour ceux qui sont plus ballon
2: rond que ballon val hein, Le match ah, contre oui. euh, le Paraguay en 8 de finale C'est terrible C'est un match où c'est la peur au ventre Et puis à l'arrivée à la finale C'est une démonstration Encore encore des Sud-Américains, oui. effectivement. Et encore, on n'aime pas les Sud-Américains. Les Argentins mais... nous avaient fait beaucoup de mal en 2007. On n'aime pas les Sud-Américains. Je voudrais qu'on termine sur une note quand même plus positive euh, avant de, de se plonger dans les autres rencontres. 11 millions 780 000 personnes ont regardé euh, chez nos confrères de TF1 et écouté évidemment sur RTL certains en coupant le son de la télé. C'est très bien, on les encourage à le faire <rire> sans, sans, sans offense à nos confrères de TF1. Euh, alors le chiffre est énorme, hein. c'était 15 millions le match d'ouverture contre les Blacks évidemment, là c'est un peu moins mais ça reste un chiffre très élevé. Et surtout j'ai envie de le, le comparer avec le Allemagne-France de foot qui était mardi soir, qui est une affiche monumentale en foot, 5 millions 7. C'est-à-dire que le double du Allemagne-France euh, en foot. Est-ce que ça signifie quelque chose sur cette Coupe du monde de rugby, au-delà en plus Jean-Michel, des stades pleins partout C'est Crampon... la fin des pouces citrouilles. <rire> les pouces citrouilles développées, ils vont. C'est pour nos auditeurs. C'est
3: -ce que... comme ça qu'on appelle les footballeurs. Ah le vous rugby. les
2: appelez comme ça Voilà.
3: <rire> ok. C'est une page qui se tourne.
0: C'est ça et ça c'est formidable. Le rugby est en train de d'exploser. De, 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 Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au, au rugby et c'est vrai que cette génération nous fait un bien fou parce qu'il ne faut pas oublier qu'après 2011 on a eu quand même un, un gros gros creux aussi bien au niveau des téléspectateurs que des licenciés et là c'est reparti et ça va aller très très haut, moi je suis positif hein. vers un moitié plein on y va et c'est formidable cet engouement qui existe, moi j'ai vu le match à la fanzone, c'était euh, fabuleux, une fanzone à Paris, il y avait une ambiance extraordinaire, il y avait pas que des, des, des passionnés de, de, de rugby et c'était fabuleux. Beaucoup beaucoup de, de femmes d'ailleurs. Il faut être très, très 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 passionné pour suivre le match. Mais il faut que le match soit l'occasion
1: de faire la fête et non pas la fête l'occasion de regarder le match. Vous voyez ce que je veux dire Je vois. Hein, il y a eu des Marseillaises dans le stade hier qui se sont arrêtées parce que on faisait des en avant donc ils partaient sur le premier couplet et puis au deuxième on se disait quand même. Peut-être qu'ils le connaissaient pas. Hein voilà, on va apprendre l'hymne uruguayen. Vous voyez ce que je veux dire il euh, y a beaucoup de gens qui vont dans les fan zones parce que voilà c'est bien d'aller dans les fan zones, il fait chaud. Euh, ça
0: monde. rassemble quand même, ça rassemble oui, quand ça même. Jean-Michel, ça rassemble.
1: En un mot, tous, le, ce soir, les Blacks
2: contre la Namibie, ça va être le vrai rebond des Blacks, ils vont mettre les points sur les I. ou parce Il y a une plus de peut... 50 d'écart. Plus 50, ok. Ouais, je suis d'accord. Bon, ouais, ouais, donc il faut prendre le bonus contre la Namibie aussi pour les Français, on le rappelle. Ah, Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intense. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Yvon Rousset, Arnaud Crampon, Cyprien mmh. Bétou, Jean-Michel Rascol, la Merci. Coupe Merci. du Monde, vit toute la compétition sur RT pendant 7 semaines, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, 20h, 20h30. Je, je le veux, vois, je veux moi, le bouquin, là Je le veux. ah bah, Il est pour moi, celui-là. Non, je vais vous le laisser. ils vont il va nous en envoyer d'autres. Il est très beau, il y a plein de belles photos de rugby dedans. Que... Il est superbe. J'ai eu la oh, chance de long,
3: bicentenaire 1823-2023. C'est un recueil de photos de, du rugby amateur 200 ans après sa naissance pour montrer euh, ce qu'est le rugby, euh, quel que soit le niveau, quel que soit le pays. Et c'est
2: plus universel qu'on ne le pense parce que parfois on résume ça à quelques nations, ce qu'on voit en Coupe du Monde. Mais non, on joue partout et regardez-le dans le bouquin, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et à vous très plu. vite. Demain, on la Coupe du Monde, revient à 20h sur. 1. Et bon match. Hein et le foot maintenant. <rire> et les pousses citrouilles. Les, les pouces citrouilles <rire>
1: jusqu'à 23h. Allez, bonne soirée à vous.
0: RTL avec les bleus.